0: Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista a través de estos videos tratando de entender y de desarrollar su teoría misálgica, y estamos trabajando ahora no tanto en la definición abstracta del concepto, como en una mirada filosófica, por supuesto, pero de cierto modo sobre la actualidad, sobre lo que va ocurriendo. Estamos ya promediando diciembre del 2020, como desde que empezamos atravesados por la pandemia de COVID-19, y vamos a prestarle atención hoy a algunas noticias que tienen que ver con algo que no es totalmente nuevo, pero que sí se ha acelerado en medio de la pandemia, y que hace al desplazamiento de trabajadores humanos, pero de trabajadores humanos muy calificados, de ciertas áreas, de ciertas tareas, en las que cada vez más compite esa fuerza de trabajo con una sustitución maquínica con una sustitución computacional, tecnológica. ¿Y qué consecuencias tiene esto desde un punto de vista no técnico, no económico, sino también filosófico y existencial? Así que
1: nos vamos a asomar a esta situación hoy. Como se trata siempre de la noticia de la semana, vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con una, sobre un, 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 una cantidad demasiado grande para el mercado, de gente con títulos. Pero antes de eso, eh, me gustaría explicar que algo que hemos explicado y que hay, recomiendo ver el video, sobre las clases, la, 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 la nueva teoría de clases que el desilusionismo propone. Nosotros sabemos que, los, que, el, que el tema de la, la idea de las clases sociales eh, existe y existe en Oriente y existe en Occidente, lo tenemos en las castas, en la India, y tenemos dos, no muy modernos, pero más modernos este, teóricos, uno es Marx y el otro es Weber, eh, que cada uno de ellos vio las clases sociales eh, según distintos parámetros. De Marx, en, en líneas muy generales, la veía según su condición económica, sus, sus accesos, su, su, sus posibilidades económicas, y, y Weber decía no, tenía que ver con eh, el poder eh, que, tiene, que tiene una persona y no tanto su dinero pero lo que acá vamos a hablar es algo totalmente distinto, porque según el, el, nuestra mirada de las clases sociales, se, es, eh, se, la, la gente conforma una, una clase social porque tiene sufrimientos en común con el resto de esa clase. Cuando digo sufrimientos en común, quiere decir que, por ejemplo, para dar un ejemplo, incluso económicamente, si ¿sí? una persona que es de la clase baja o, o eh, tiene... un problemas o sufrimientos que tienen que ver si va a poder pagar el alquiler del mes que viene o, o si va a tener trabajo eh, y, y, y quizás comprarle zapatos a los niños si, si puede comprarle zapatos a los niños eh, y una persona de clase media bueno tiene problemas distintos como pagar la, la hipoteca y este seguir progresando en el lugar de trabajo y quizás comprarle a, a los chicos el, un, un nuevo juguete o, dependiendo de la casa, el último juguete. Yo estoy contando muy, lo, lo, lo hago muy, eh, como diría, eh, este, muy, muy simple, ¿no? Muy, no, para, para no, no, no entrar en, el, en, en los detalles, pero básicamente es eso. Ahora, el hecho que la gente tenga el mismo tipo de, de, de sufrimientos, que pertenecen a la clase, eh, implica también que el sonambulismo de ellos es parecido. La forma, los tiempos de cómo sonambulan, ¿sí? como, como básicamente pasan casi toda la vida, son en general bastante parecidos. Es decir, ocurren dos cosas al mismo tiempo, una es el sufrimiento, o los sufrimientos percibidos como tales, y está, el, por supuesto, la, la parte de cómo eh, sonambuliza. ¿Por qué cuento todo esto? Porque resulta que, eh, salió ahora un artículo muy interesante en el Financial Times eh, en el que dice que algo que empezó a ser un problema en el pasado y que los argentinos conocen de hace muchos años, increíblemente, ¿sí? que es distinto, es que sobra la gente eh, con calificaciones. La gente está sobrecalificada. Hay demasiada gente con un MBA, ¿sí? hay demasiados abogados especialmente el, 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 el artículo menciona a los abogados, recuerdo a todo el mundo que es, es mi, mi, mi profesión original, ¿sí? la, la de abogado, eh, y ya en mi época, ¿eh? en, 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 donde yo trabajaba en Israel, había ya demasiados abogados, ya, ya, ya se notaba que había demasiados abogados, por supuesto eso no impedía que la gente siguiera estudiando abogacía, y había por cada lugar en la facultad de Derecho, había 20 candidatos, así era lo, lo difícil que era. Eh, en Argentina esto se vivió Se vivió por las crisis eh, Arquitectos y psicólogos manejando taxis ¿Te acordás, eh? Florencio? Eh, eh, esto, esto se vivió Y entonces para, para los argentinos No es una gran novedad Pero a nivel del mundo occidental Estados Unidos y Europa Esto es una novedad Y se crea una nueva clase Lentamente, social eh, Que tiene Que lo que tiene en común eh, es el sufrimiento de no poder, eh, ¿cómo digamos?, eh, amortizar ese dinero y ese esfuerzo. Tenemos una, un grupo de personas de, la palabra es frustrados. Y sobre mm. la frustración después vamos a hablar, pero Florencio, mm. me interesaría saber qué opinas mm. de la visión que estoy, que estoy mostrando. No, no, eh, a partir de, yo también
0: leí el artículo, vos me lo mandaste. Y me quedó algo también dando vueltas en la cabeza que me parece es interesante que hace a esta discusión filosófica, que es que son sufrimientos de un tipo con el que es difícil empatizar. Son sufrimientos de un tipo, cuando vos mencionás el sufrimiento de las clases más relegadas, que dudan acerca de si pueden pagar la comida, el alojamiento, la ropa, es fácil sentir empatía allí, empatizar con alguien que a pesar de sus posgrados en las grandes universidades americanas no tiene el tipo de trabajo al cual aspiraba, cuando de todas maneras está sano, está bien alimentado, acá hay una dificultad que me parece que hace también a la diferencia entre clases desde el punto de vista que vos traes, que es la diferencia de clases considerando sufrimientos. Estos son sufrimientos con los que en general nos va a costar más
1: identificarnos, ¿no? Bueno, a ver, si ya mencionás la empatía, que es un tema interesante desde el punto de vista del de, de desilusionismo, empatía es algo... Yo, yo quiero contar lo que yo creo que es empatía y lo que, y lo que para mí es empatía. Empatía es básicamente eh, una sola, y es esa empatía de que vos ves a alguien que le, dan una, le dan un, se, se golpea el codo contra, contra la pared le agarra dolor y vos sentís el mismo dolor. ¿sí? Mm. Eso es la empatía animal. Es decir, el animal tiene empatía, para es un idioma, es un lenguaje para saber sobre amenazas, para poder mm. entender amenazas. Pero la empatía es también una ilusión en la que yo creo que yo sé lo que se siente ser el otro. En la empatía, yo creo que yo sé, en el caso del, del golpe en el codo, bastante sé, pero de ahí en más... Ya, lo, lo he dicho varias veces, uno no sabe lo que se siente ser el otro, ni va a saber lo que se siente ser el otro, y la empatía es hasta engañosa. Pero es más, eh, hoy vivimos en un mundo en donde hay una exigencia eh, permanente de empatía, que tiene que ver también con la historia esta del, de, del COVID. Es decir, parte de la historia es, no salga a la calle sin barbijo, porque no usted, pero un viejo va a quedar este, en un hospital y van a ver, luego van a haber huérfanos y, y gente llorando por culpa de que usted no salió. Es decir, la, la, a, aparte de, de ir hacia la conciencia moral, de, de hackear la conciencia moral de cada uno, ¿no? meterse en el relato, como hemos contado también, eh, eh, sobre el cual también tenemos un video meterse en el relato de alguien para hurgar y para que esa persona haga lo que yo necesito que haga, que es se ponga el barbijo cuando sale a la calle o cuando entra a un lugar cerrado, o cuando habla con una persona, con otra persona, el tema de la empatía es, es un paso más. Y es, un, y, es, y es falso. Porque no hay, como digo, no, no hay tal cosa. Ahora llegamos, pero para tener empatía, por lo menos para tener empatía, lo otro se te tiene que parecer. ¿sí? Si una persona. Sí. Si una mujer me dice, me duele mucho cuando tengo la menstruación, cuando me llega la menstruación, y, y yo, yo no, tengo, no, no, no tengo cómo empatizar eso. No, no, no hay empatía posible. Hay consideración, hay simpatía, pero empatía no hay. Mm -hmm. eh, y esto, si lo llevas, vuelvo a lo que vos dijiste, a una persona que, tiene, que está ganando bien, que tiene una buena posición económica y que no llegó a, este, a ser CEO, de una gran compañía o este abogado que no pudo este, eh, comprarse eh, el, eh, la, la cuota o pagar la cuota del country club, es difícil sentir empatía porque no le pasa a uno. Eh, por, eso dije lo de, por eso dije lo de la clase. Es decir, esa clase social es muy especial, pero estoy seguro que otra persona que, tiene, que también tiene una envidia y sí puede entenderlo, al otro está dentro de la clase. En general, entre las clases no hay empatía. No hay empatía posible, porque no te pasa. Y te digo, no, eso no quiere decir que uno tenga simpatía, eso no quiere decir que uno, tenga, que uno no tenga este, eh, eh, una conciencia, que uno sienta... Pero la verdad es que sentir empatía es un sentimiento. No, no se puede licitar. La exigencia de la gente de sentir empatía es una exigencia como decirme quiero que no duermas de noche, ¿no? o sea, quiero que, que dejes de respirar. Es... Decir, no, es, es es algo que te ocurre, la empatía no, no, se, no, 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 no se ejercita, no es un. Eh, no, no, no es uno no, no tiene empatía para correr maratones. Es decir, no, no, no. la empatía te pasa. No, no. ¿Te parece, Florencio? Bien, te traigo, me parece súper
0: saldado el tema en cuanto a empatía. No, pero te traigo de vuelta a lo que planteabas al principio, que es, me parece que conecta con esto que vos decías, de la empatía, la más alta, la más sofisticada como ilusión, y es, en última instancia, ¿en qué consiste esta frustración? ¿En qué consiste este sufrimiento que padece esta clase que estaba preparada o que se había preparado para más de lo que realmente está haciendo? ¿Y hasta qué punto no es un sufrimiento que está completo aquí, en, en, en esas mentes sí. que esperaba ...más y recibieron menos. Eh, eh, la, para, para, la palabra frustración que trajiste me parece por ahí desde ese lado
1: que tenemos que agarrarlo. Sí, pero antes te voy a decir, todos los sufrimientos pasan aquí. Mm. Obviamente, ¿sí? Lo que pasa es que unos los consideramos objetivos, ese que se golpeó, ¿sí? mm. este que perdió un hijo, se considera objetivo... Hay otros que son totalmente subjetivos, que le pasan. Pero ninguno tiene más valor que el otro. Eh, tiene, puede, puede, mirá, puede necesitar simpatía uno más que otro. Mm. Pero la verdad que mm. si le pasa acá, le pasa acá. Y, lo, y la frustración de la que vos hablas, ¿qué este es, mm. este es, eh, es una frustración? Básicamente, yo esperaba algo y no ocurrió. Mm. Eso es una frustración. Mm. No, no, mm. es Nosotros... Te recuerdo, nosotros, aparte de nuestra parte animal, la parte, la parte, la parte digamos, supraanimal o, o paraanimal, para, no, para no ponerlo más arriba, esa parte nos permite anticipar, nosotros anticipamos cosas. Y el ejercicio de anticipación debería llevar a, más que todo a una, a, a una duda de que algo va a ocurrir o no va a ocurrir. Es decir, eh, yo no hablo de comprar un billete de lotería, pero... Incluso que vos te compras un televisor Y que vos lo enchufes y ande, pues A veces no anda Y eso por supuesto es frustrante ¿no? Pero vos pensás acá La frustración que se va creando con esta gente Esta gente sonambuló Puso el, la, la, la brújula ¿sí? Allá Al norte, voy a ser Abogado para luego este, Tener mi lugar en el country club Y que todo el mundo me llame doctor y no sé, lo, lo que él imaginaba y entonces, esa persona pone el, el piloto automático, que es el sonambuleo, y sonambulear, hace todo, pero tiene que sacrificarse, porque tiene que sufrir. Él hace, acá tenemos la materia del sacrificio en el funcionamiento. Yo prefiero sufrir ahora para luego tener algo. Pero es una apuesta. Y el sonambuleo no se vive como una apuesta, se vive como un camino derecho. Cuando vino la pandemia, la sorpresa fue doble, Florencio. Por supuesto que podía venir una pandemia. Todo el mundo podía saber que podríamos llegar a tener una pandemia. Habíamos leído sobre pandemias. Pero la sorpresa fue porque nosotros estábamos sonambuleando y vieron un día y nos desenchufaron. Eh, no, nos quedamos ahí y no sabíamos qué hacer. El, 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 el golpe de la sorpresa nos sacó a todos del sonambulismo, a todos de golpe. Y después cada uno trató de buscar y sonambuleamos. Hemos hablado del tema muchas veces. Estas personas les pasó eso. Es decir, para ellos fue una pandemia. ¿eh? Tuvieron una pandemia personal y no, alguien, cuando, y no pasó. Y no pasó porque desde el punto de vista numérico no iba a pasar. Mm. Si vos te sentás a preguntar cuántas personas están estudiando abogacía y cuál es la proyección de tener, eh, ser socio en un gran estudio de abogados, ¿cuántas personas llegan? Mm. Pero cada uno de ellos creía que estaba pautado. Y, y, y vos decís, bueno, ahora tendrían que haber aprendido. Es decir, ahora tendrían que estar vacíos los cursos mm. de MBA y la las facultad de derecho. Tengo malas noticias, no están. <ríe> están todos todavía. Pero esto es simplemente un gusto de lo que se viene. Porque lo que se viene es la robotización y la, y la inteligencia artificial. Los abogados van a dejar de mm. ser irrelevantes. Yo te doy un ejemplo. Hace ya... Tres años Que Todas eh, las multas Por tráfico En New York En vez de tomar Un abogado Hay un AI Que lo hace Vos vas pues, Le das Y el AI Hace todo el proceso de, de, de pelear De pelear tu multa Y termina con los resultados Es decir Nunca hay un abogado Metido en toda esta historia Ni hablar En una época se, La gente hacía Las cosas solo ¿sí? Bueno haga eh, Prepare mm. su, 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 su Testamento solo Eso eso no iba a ningún lado, por supuesto, no en el mundo que veíamos. Pero esto sí. Y la robótica va a cambiar a los albañiles, es decir, por supuesto la gente no dice, ay, qué lindo, voy a ser albañil, y voy a ser no no, no no hay una carrera detrás de esto. Es decir, cuanto más alto querés llegar, ¿sí? Por supuesto más vulnerable es tu camino. No, pero vos estás anapoleando. Vos ya pusiste el pusiste la piloto automático y viajás. Y cuando llegás,
0: tengo una pregunta en relación a otras ilusiones sobre las que ya has hablado en este canal, pero me parece que aquí hay muchas que son interdependientes, ¿no? porque la ilusión de ese futuro cierto y garantizado, es lo que me parece describís bien, es lo que se frustra justamente, es lo que se sufre, está atada a otras ilusiones. <coughs> la ilusión de un Estado que da marco a todo ese proceso, la ilusión de una universidad que en parte existe para prometer esos caminos y esas llegadas, la ilusión por ahí más sutil de una familia que está detrás del que cursa la carrera de Derecho y busca el MBA, parece que acá hay una trama donde este sonambuleo individual se sincroniza con muchos otros en ilusiones
1: cada vez más grandes, cada vez más amplias, ¿no? Sí, y además... Absolutamente Pero además se agrega esto Que estamos viviendo en un mundo Que trata de igualizar Las cosas Y en ese sistema de igualización Uno se confunde y uno cree que Va a haber todo para todos ¿Sí? eh, y, 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 y lo que es comida para todos Y en el mundo occidental me refiero No a no, no América Latina eh, Desgraciadamente, pero toda Europa todo Estados Unidos, en, en los países más desarrollado, no hay hambre, no falta comida en ningún lado, pero hasta ahí llegamos. ¿sí? Uh -huh. Tiene ropa, en algunos países este, hay más acá en Alemania o en Holanda, le agregan unas cosas, pero el ser socio en un estudio importante de abogados, ¿viste? o CEO de la compañía, va a ser difícil. Pero ese es el. pero, pero eh, Cuando vos te pones a sonambulear, vos sonambuleas sobre una vereda de supuestos. Y entre los supuestos está, primero que vas a llegar, y segundo que, bueno, eh, 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 todo lo que yo escucho es igualdad, ¿sí? Igualdad de oportunidades. Lo que pasa es que hay habilidades, hay eh, disposición, otro video que tenemos para, que, que recomiendo ver, eh, que son distintas a las habilidades, las habilidades se pueden heredar, las disposiciones te ocurren. Vos podés tener la disposición de ser abogado, y no llegamos, te da las habilidades. Y también tu padre, tu abuelo, tu tartarabuelo, todos fueron abogados. Eso no quiere decir que vos vas a ser abogado. Y ahora, y ahora te encontrás vos en ese proceso. Pero además, lo pagaste. Y yo quiero que, que entendamos. En general, las carreras estas se pagaron. Un MBA nunca está incluido, o casi nunca está incluido en la educación gratuita. Y la de derecho, en muchos países hay que pagar. Y hay, y hay que pagar, y hay que además hay que trabajar mientras estudias. Eh, toda la historia esa, y cuando llega el momento, y te llega... Porque en Estados Unidos, además, todos los meses después de que te graduaste, tenés que pagar la cuota del préstamo que tomaste para estudiar. Y todos los meses te recuerda que fracasaste. No puedes ni volver ni sonambular en, en, tu ah, nuevo, en, ah, en tu nuevo medio. Ah, y una cosa interesante sobre las clases que, que me, me, me acordé. En Estados Unidos, la, eh, lo que se llama en, en Argentina y en algunos países se llama la acción colectiva, se llama class action, es decir, imaginemos que yo viajé en un crucero, este, y en el crucero eh, me enfermé, se enfermó todo el mundo, ¿sí? yo puedo hacerle juicio al crucero, pero va a costar un montón abogados, y entonces hay una figura que se llama class action, que es una figura que es la acción colectiva, y es un abogado, sí toma un cliente y ese representa a todos los clientes y así no, hay, no entran en gastos y la compañía de eh, Naviera va a tener que pagar y después se le paga a todos. Entonces, está, creo que está claro lo que digo, ¿no? Ese, en, 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 se llaman Class Action, ¿por qué? Porque es una clase, una clase de que, que está pautada porque, por un sufrimiento, el mismo sufrimiento para todos. Digo porque la palabra Class Action ya denota lo que estábamos diciendo, antes que las clases son según el sufrimiento y no según otros parámetros este, que se escuchan. Muy bien, muy
0: interesante seguiremos analizando clases álgicas específicas a medida que la
1: pandemia las vaya produciendo aparentemente nos vaya mostrando nuevas, sí <ríe> excelente, gracias esperemos que estemos en la de los jurados. si te gustó el video, dale like y suscríbete síguenos en Facebook y en LinkedIn